0: Bien, quiero hablarte de su gracia, de la gracia del Señor, de las cosas que Él nos da por gracias. todo nos da por gracia. Y es un buen tiempo, te decía este, para darle gracias a Dios por todo. Todo desde que te levantás, empezá a darle gracias a Dios por todas las cosas. Cada vez que vos, que vos das gracias por lo que el Señor te da, es una, es una pista de aterrizaje para que bendiciones más grandes vengan a tu vida. Si, si vos no le das gracias al Señor por... por por lo poco que tenés, en, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que el secreto para estar en lo mucho es agradecer en lo poco. Y siempre va a ser poco porque la gloria de Dios y la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Así que la gloria del Señor siempre va en aumento, la bendición del Señor va en aumento, la multiplicación del Señor siempre va en aumento. Por eso, vos y yo lo que tenemos que hacer es siempre dar gracias. ¿Cuántos agradecidos hay? Bien, bien. Eh, Hablarte, hoy te quería hablar sobre la gracia, te decía, es por tu gracia, por la gracia del Señor Y la gracia, el Señor puso en mi corazón que la va a manifestar en las familias Viene, viene un tiempo donde la gracia del Señor se va a hacer viva, se va a palpar en las familias Cuando, cuando te hablo de familia, yo necesito hacerte una pequeña aclaración porque para mí familia no es lo que dice la Real Academia Española que es la familia. La Real Academia Española, la radio dice que la familia es un concepto y dice que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Para mí eso no es familia. Para mí familia no tiene que ver con un lazo de sangre, para mí familia no tiene que ver si compartimos padre o madre. Yo tengo un hermano que no comparto ni padre ni madre y no es adoptado, es, es un, un hermano... Que es, es más, le gusta el Ferné y a mí no me gusta el fernet, o sea, somos, somos hermanos y eso es parte, tengo familia en Puerto Rico y no nacimos bajo una misma madre, tengo Silvia Betancourt que es mi familia y, y no, no tenemos el ADN, bueno tenemos el ADN de Cristo pero no tenemos un ADN biológico humano, así que para mí familia o el concepto que yo tengo de familia es todo aquel que vos integres a la misma, es decir, ¿cuántos tienen, cuántos tienen amigos que son como familia?, Llega un momento de la amistad que ya, ya no es más, amigo, es familia. Ahora es familia que por ahí decís, no, pero yo tengo un hermano, bueno, es un hermano, pero la, la, la familia, es la, te hablo de la familia elegida, la que uno incorpora a esa familia. Así que vienen días donde Dios va a caer sobre toda gracia y, y toda su gracia y toda su bendición va a caer sobre esos grupos familiares, sobre, sobre esa restitución familiar, sí, y va a, ir, va a ir en aumento. Quiero tomar un pasaje que es muy conocido de Mateo 3, versículos 16 y 17 eh, lo, lo tenemos ahí dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado con quien tengo complacencia eh, tres versículos antes dice que, que Jesús llega a, al Jordán, llega a Galilea y llega al Jordán y ve que Juan el Bautista estaba bautizando y él decide, él toma la decisión de bautizarse ahí en el Jordán en Galilea. Jesús está haciendo, eh, todo, todo comienza con una decisión que él toma de bautizarse. El, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Arrepentiste, arrepentiste, arrepentiste. Bueno, no, Jesús no tenía por qué arrepentirse. Él podría haber dicho, para, yo no tengo nada, yo no, no tengo, ¿para qué me voy a bautizar? No, no, sin embargo, él toma una decisión. Hay una decisión que él toma, que es decidir bautizarse, cumplir con el bautismo. ¿Cuántos gobiernos se bautizaron? Tienen que tomar esa decisión, ¿ok? De bautizarse. Y dice que la decisión de bautizarse abrió cosas extraordinarias a nivel ministerial para su vida. Hay una decisión que Dios va a poner en tu corazón en este día una decisión que, que vos vas a tomar en esta noche, una decisión que Dios te va a estar despertando tal vez de noche para que vos puedas tomar, que va a, a, a generar una bendición familiar. En todo ese grupo de familia va a haber una decisión que vos vas a tomar que va a traer bendición a todo ese grupo familiar. Hay una bendición que tu familia va a recibir como consecuencia de una decisión que vos tomes ahora. No sé cuál es, tampoco, tampoco sé, Tampoco importa, porque lo importante es lo que lo importante es obedecer al Señor. No, pero yo no me tengo que bautizar. No, pero nosotros estamos bien, nosotros estamos, no importa si estás bien o mal, lo importante es que tomes esa decisión. Así que vos y yo tenemos que estar atentos en esta noche. Así que decirle al que tenés al lado, no me molestes. Ya lo estás molestando diciéndole que no lo molestes. ¿En qué quedamos? Bien. Puede ser, eh, tal vez, el, el, el que Dios te diga, toma la decisión de pedir perdón, toma la decisión, sí, es pedir perdón, es perdonar, es, es decir gracias, es decir, por favor. Che, no desactiva el alma. El Señor te va, porque tal vez sea hacer una carta, tal vez sea un, ser un llamado y Dios va a hablar directo a los corazones en los próximos minutos. Tenemos que estar atentos, no nos podemos eh, distraer. Vos y yo somos los receptores de algo grande para tu familia. Dios te eligió a vos y a mí en esta noche para ser receptores de algo grande para tu familia, para los que consideres familia. Sí, ay, no, yo no. Tu suegra será bendecida por la decisión que vos tomes. No te vayas. Me voy, me voy, no, no, escuchad, tu suegra va a ser bendecida. Ahora, su gracia, dice que por su gracia se abrieron los cielos y cuando el cielo se abrió empezaron a suceder un montón de cosas. De hecho, el ministerio de Jesús nace a raíz de esto. Dice, este es mi Hijo amado de quien yo me agrado. Y esta experiencia es el comienzo del ministerio del Señor y hay algo que es extraordinario, que se abrieron los cielos y la voz dijo, este es mi Hijo amado. Alguien en esta noche se tiene que sentir hijo e hija amada de Dios. No sé quién es, pero alguien, Dios te va a validar tu vida para que te sientas hijo e hija de Dios. Dice que cuando el cielo se abrió, todo lo de arriba vino para abajo. Es decir, que cuando el cielo se abre, cuando lo que está arriba se abre, no queda otra más que que caiga. No es que subió, es que bajó. Es decir, que va a haber algo, una decisión que vos y yo vamos a tomar. Todo es hermoso, que, que va a ser que, 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 que se abra y lo que sucede allá, sucede acá. Es decir, se van a abrir, pero no es que ahí se abrieron y, y, y acá no llovió. No, no, es algo más extraordinario, es que podamos ver algo de la eternidad de Dios, algo de lo eterno de Dios, verlo en nuestra vida. Ahora, la primera cosa que sucede cuando su gracia nos invade es que, que, que mi identidad y tu identidad es sanada. Es muy importante en estos días. Eh, lo primero que Dios le dice es vos sos mi hijo y lo primero que sucede es que Dios va, va a sanar, Dios va a sanar el valor interno de tu vida y de mi vida, porque eso es la manifestación de, de un Cristo expresado. Cuando vos decís no sirvo, ¿no? miren, una de las cosas que, que aprendí en este tiempo es que de hecho, me lo, me lo planteé para mí, yo fui formado y capacitado en poder ser compasivo para con otros. Cualquier persona que venga a mí, yo sé lo que le tengo que decir para generarle compasión. No solo desde haber estudiado eh, eh, psicología social, sino desde, desde, desde la experiencia vivencial. Bueno, las cosas van a cambiar. Yo soy un inyectador de fe. Bueno, las cosas van a cambiar. Quédate tranquilo. Se te rompió la, la puerta del auto, te quedan tres... Te robaron una rueda del auto, te quedan tres. Te aumentó la sube, le aumentó todo el mundo. Quédate tranquilo, no sos el único. Bueno, viste las cosas que uno dice. Ahora, uno tiene mucha compasión para con los demás, pero a veces, no sé si te pasa, que uno es muy duro con uno mismo. ¿Sí o no? Uno para los demás le dice, bueno, dale. Y yo digo, oh, qué tonto, qué tarado, ¿por qué hice es esto? ¿Por qué hice aquello? Bueno, si vos no te respetás, escuchá esto que... que, 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 que Anote, si vos no te respetás, le estás mostrando y enseñando a los demás cómo tratarte. Si vos no te valorás, les estás enseñando a los demás cómo tratarte. Si vos no te querés, le estás enseñando a los demás cómo te tienen que querer. Es decir, que todo lo que los demás ven que yo hago por mí, por eso, es lo que le voy a estar enseñando a los demás. Yo le estoy dando la, la manera de cómo tratarme, a los demás le estoy dando la autoridad de cómo tratarme a los demás en función de cómo me trata a mí mismo. ¿Cuántos son misericordiosos con uno? ¿Cuántos son duros con ustedes mismos? ¿Cuántos no? ¿Cuántos les importa nada? A mí no me importa nada. y Bueno, vayan porque hoy no es el, el tema para ustedes. Cuando uno se trata mal a sí mismo, por lo general va a tender a tratar mal a los que lo rodean. ¿Cuántos cuando estamos cansados tenemos mal humor? Levanten la mano, llegan cansados. Mariana me dice, estás cansado. Antes, eso es un acto de amor. Antes me decía, antes de Cristo, me decía, tenés carácter podrido, ahora estás cansado. ¿Cuántos cuando estamos cansados tenemos mal humor? ¿Y cuántos tenemos mal humor independientemente de estar cansado o no estar cansado? Sí, eso es que nos estamos poniendo viejos. Ya hay cosas que no, no tolero. ¿Qué es? Falta de Cristo. Sí, pero, pero, pero también es la edad. Ahora escucha. cuando uno no se valora internamente y tiene estos conflictos que en realidad todo tiene que ver con la ausencia de Cristo o con no poderte ver como Cristo te ve, porque eso es la compasión. ¿Qué es la compasión? Es verme como Cristo me ve. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces Cristo me, ve, me quiere ver, yo me meto en el medio, soy como esos anteojos sucios y filtro para que para que yo pueda ver como el Señor me ve. Una persona compasiva es la que se puede ver como Cristo lo ve. Vos tenés compasión con el otro porque le estás expresando Cristo, es muy fácil a veces para, para, para todo el mundo decir, ay, expresaste Cristo en la vida del otro, pero es difícil expresar a Cristo para con uno mismo. Es si vos decís, ay Angie el Señor te ama Aleluya el Señor te está librando a Emma te lo mando lejos para que puedas estar tranquila estirarte en la cama no lavar tantos platos qué bueno ahora la realidad es que uno suelta a Cristo para los demás pero también tiene que soltar a Cristo para uno mismo sí yo y él nos amamos no no estoy hablando de eso de narcisismo te estoy hablando de poder ser compasivos con uno mismo y poder lograr y darnos cuenta que tenemos que tener un valor interno. Ahora, escucha, valor interno no son los seguidores de Facebook o Instagram. O que tener un video y te vio 25 millones de seguidores en TikTok. Yo hice una historia... El otro día me vieron 8. ¡Ah! No, yo... ¿Sabes quién me sigue? Juli, Juli Poncio. ¿Quién es? No sé quién es, pero, pero mira, ellos ya saben quiénes son. <risas> Sí, chicos, discúlpenme, pero el vegestorio este no entiende. Les voy a hablar a ustedes dos que son más o menos, están en mi misma banda. ¿Quién no sabe quién es? Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Noemí, Juli Poncio. Así está en mi, en mi... ¿Eh? ¿Pogio? Bueno, ya me están corrigiendo. Nunca se corrija el predicador mientras que predica. Esto no es casa, Mariana. Bueno, esa, la de gran hermano, pero la del gran hermano de los buenos, del anterior, no este, no furia. Mirá cómo saben, lean la palabra, chicos. Escuchen, el valor interno no llega porque la gente te pueda poner un... El valor interno no, no, no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con poder ver a Cristo en tu propia vida, no llega por cantidad de, de, de felicitación no llega porque ahora cuando dice, ay me he esta palabra que di no, no, llega por eso el valor interno el valor interno llega por poder lograr que tu vida y mi vida podamos vernos como Cristo nos ve podemos ver a Cristo a través nuestro en la vida del otro pero nos cuesta ver a Cristo en nuestra propia vida y somos muy duros con nosotros mismos esa disociación que tenemos somos buenos y cristianos para los afuera y no somos cristianos para nosotros mismos entonces hoy tal vez te tengas que parar delante del espejo y decir, che, che, hablemos, ¿no? Hablemos un poco. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos, esta compasión que te hablo, para ver lo que Cristo, para ver lo que Cristo quiere mostrarnos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para llevarlo al altar, no es más, ni, más, ni, eso, ni más ni menos que eso. Muchos de nosotros fuimos, como te decía, entrenados para poder ser compasivos con los demás, pero nos cuesta. Es de, es de hecho hay un ejercicio que suelo hacer. ¿Qué le dirías al Gastón que viene a traerte ese problema? ¿Qué le dirías al Gastón? Larga los postres, ¿ok? ¿Qué más? Bueno nada. ¿Qué le dirías? Entonces hay un ejercicio para los que somos muy duros que es ponerle que venga otra persona con tu problema. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Bueno, ese es el ejercicio que es la expresión para Cristo para este tiempo. Ahora, sabemos como te decía, ser compasivos con los demás, pero somos, no somos compasivos como nosotros mismos. Y hay, hay alguien que, que necesita escuchar esto en esta noche para que pueda tomar la decisión de empezar a ser compasivos consigo mismos. Tal vez esté sacado, tal vez esté online, pero sí lo suelto para que alguien pueda recibir esta Palabra. ¿Por qué? Porque es la decisión que uno va a tener que tomar en esta noche, es decir, Señor, quiero poder experimentar el ser compasivo, no solo con los demás, sino conmigo mismo. Eso es una experiencia. Tenemos que vivir la experiencia de ser compasivos con nosotros mismos. Cristo se tiene que expresar para los de afuera y se tiene que expresar para con nosotros mismos. Eso es con pasión. Ahora hay gente que es negadora también, ¿eh? esto, esto es cierto. Hay gente que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo no rompí, el, el vaso lo rompió Cristo porque yo ya, no, yo ya no vivo más. Fue Él, Él en mí, Él tiró el vaso. Él, no, 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 pará, 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 pará. Dice Salmo 103.8, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos son al revés, grande para la ira y lento a la misericordia? ¿Cuántos, cuántos siente que se le salta la, la térmica, la térmica rápido? Es un problema de orden, de, el orden. De, estás leyendo el pasaje al revés. Estás leyendo en lugar de hacer el Salmo 103 8 estás leyendo el 8 103. Eh, Ordenar los patitos. Alinear los patitos. Grande es el amor del Señor para con nosotros. Y si no leí, si no leí mal, escucha lo que dice David en el Salmo 56.8. Toma en cuenta mis lamentos, registra mis llantos en tu libro. ¿Acaso no, te lo, no lo tienes anotado? Es decir, que para David le está diciendo, Señor, si no, vos tenés anotado cada, cada segundo de lo que me fue mal, cada segundo de lo que hice mal, cada cosa, vos tenés anotado todo. Sí, ¿para qué? Para bendecirte, para sanarte y para aplicar mi gracia. David dijo, vos anotás todo y tu compasión hace que yo pueda ser restaurado en todo. Entonces, no tengas temor de llorar delante del Señor, ni de plantearle, decirle, Señor, acá estoy. Porque los que venimos acá solemos tener una, una, doble, una doble mirada. Salimos de acá y... Mmm, Vamos al trabajo con ese compañero difícil y decimos, um, señor, mándale fuego. No, no le digas mándale fuego. Decir, señor, trata en mí, porque cosas grandes vas a hacer en él y en mí también. Ahora, mirá lo que anoté. Como yo no podía ser como él, hoy lo puse en el grupo de WhatsApp de los líderes. Como yo no podía ser como él, él se hizo como yo para que yo sea como él. Eso es compasión. Yo no puedo ser como Él, Él se hizo como, como yo y yo. ¿Se entiende? Él se hizo humano para, poder, para que poder tener compasión. El Señor es un Dios de compasión. Cristo expresado en vos y en los demás es un Cristo de compasión. El 13 de septiembre del 75, de 1975, había un, un cuadro de, de Rembrandt, se llamaba o se llama en realidad La, la Ronda de la Noche. Entró un tipo al museo en, after, en after, y lo, lo acuchilló todo. 1975, un cuadro de 1642. El tipo entró y lo, lo, lo cortó todo. Y lo agarraron y lo llevaron al, al, a los restauradores. Y lo restauraron. Yo vi en Suiza, no me lo contó nadie, yo vi en Suiza un, un atelier, lo vimos con Bernardo, el atelier de un hombre... Y, y, y era impresionante como en las películas ¿viste la, la película Misión Imposible que entraba se veía cámaras por todos lados y todo infrarrojo y abre un cajón y había un cuadrito así así chiquitito de Miró yo Miró lo único que sabía que era la calle Miró no sabía si era primera junta alguien de la primera junta Miró así así ¿eh? y tenía un 7 ¿viste un 7? porque se le cayó a alguien limpiándolo en un museo y se le rompió y quedó un 7. Y el tipo dice, este cuadro me lo dieron para restaurar. El, el tipo este era un loco de la guerra. Tenía, tenía ¿Ustedes sabían que el color fluo ya existía en el 1700? Para mí era remodernoso. Me dice, no, lo que pasa es que siempre existió, pero, pero se va perdiendo el pigmento. Y tenía comprado, escuchá, este tipo había gastado fortunas de comprar pigmentos de un... De un cuando segundo el barco, ¿cómo se llama? de un naufragio, compró de, encontrados en una de pigmentos del año 1700 y con eso restauraba. ¿A qué te voy? Que El tipo tenía un Miró así chiquitito en un cajón con un 7 y me dice, "Ese cuadro sale 3.5 millones de euros." ¿Con el 7? Sí. Pero cuando lo restaure, se va a ir a 18 millones de euros. Lo tengo en la oficina, con el 7, porque no lo, no lo pudimos reparar. Y yo lo miro y digo, wow. Ahora escucha ese cuadro de Remblar que es uno de los más vandalizados de la historia, en 1990 entró otro loquito y le tiró ácido. Y cuando lo sacaron, lo mandaron otra vez a restaurarlo y lo arreglaron. Ahora, ¿qué te quiero decir? Que ese cuadro que alguien lo tagió y ese cuadro que alguien le tiró ácido, hoy... La base de una subasta son 180 millones de dólares. ¿Y qué querés decirte con esto? Nada, que quería hacer la subasta, hay alguien que quiere Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando la vida te golpea, Dios nunca te va a descartar. Que cuando las situaciones de la vida te tajean, cuando te tiran a, Cuando las situaciones de la vida, para Dios, vos y yo somos obras maestras. Por eso Cristo se quiere expresar. Por eso Cristo se quiere manifestar en tu vida y, y en mi vida a través de la gracia. Somos una obra maestra del Señor y no va a haber situación que vos y yo podamos padecer para que Él nos descarte. Él no nos descarta, Él nos manda a restaurarnos por Él. ¿Eh? Él, él nos restaura en Él. Cuando vos tenés un problema, anda a buscarlo a Él. Por eso es maravilloso, es maravilloso lo del, lo del altar, lo del llevar a la cruz, donde poder entrar a Él a ese, a ese lugar para poder dejar, si nunca lo hiciste, tenés que hacer la experiencia de ir a un lugar físico, que es decir, Señor, dejo acá en la cruz todos mis problemas, dejo acá en la cruz todos mis males, dejo acá en la cruz, porque todo lo que vos dejes, Él lo va a multiplicar y lo va a bendecir. Ahora, lo cierto es que, que el Señor te restaura, me restaura y nos restaura con su infinita gracia. Y todo lo que hace el Señor, mira. Esto es como cuando... ¿Cuántos somos papás? Ok. Levanten a los papás. Y las mamás, sí, sí, papás, mamás. Sí, 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 ok. ¿Viste que cuando tu hijito... O por lo menos pasaba lo mismo con los trillizos. Yo tengo trillizos. Pasaba, pasaba eso. Venían con un garabato en una hoja. ¡Ah! Mirá. Era una rayita. Dice papá. No, no, decía papá. Lo hacían en la pared. Bueno, ya no era tan... Pero, ¿viste que vienen caminando así? Y los alentaban. Bien, bien. Y dice, che, caminó tres pasos. Gateó. Pero, sin embargo, el aliento para los padres es, Wow wow Bueno, el Señor quiere alentarnos y alentarnos, pero no desde el, alentarnos desde, la, desde el alma, alentarnos desde el crecimiento de Cristo. Cristo te alienta cuanto más Cristo hay. Cristo te alienta con, su Cristo, con el aumento de Cristo. Y le dice algo que es extraordinario, mirá. Le dice algo que te, el, el, cuando se abren los cielos, dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué es el aliento? El aliento de Dios es que cuando vos tenés un problema, vas a escuchar el aliento de Dios. Y el aliento de Dios, ¿sabes qué dice? Este es mi Hijo amado. Ante un problema, vos vas a escuchar, este es mi Hijo amado. Es decir, que tenés el respaldo de Dios, el aliento de Dios y el respaldo de Dios, porque estamos bajo el manto de su gracia. Vos sos y yo soy hijos de Dios y el Señor quiere bendecirnos y soltó esa palabra de ser hijos y eso es bendición extraordinaria. Bendición extraordinaria que va a venir sobre toda tu familia y todas sus amistades. Es por eso, porque viene por su infinita gracia. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que... Ah, entonces no hago nada, no, no, no hay nada que puedas... buscarlo a Él. Cuando vos lo buscás, Él viene con su infinita gracia. Dice que Jesús salió del bautismo, fue a la sinagoga y se le manifestó un endemoniado. Y de ese, de ese lugar de donde se manifestó el endemoniado fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Era la semana de los endemoniados. Y, y sana a la, a la suegra. Ahora escucha esto. ¿Por qué sanó la suegra de Pedro? Porque le estaba diciendo... Quédate tranquilo que yo me voy a ocupar de tus cosas. Cuando vos te considerás y se te revela que sos hijo, hija de Dios, el Señor te dice, voy a hacer bendecir toda tu vida. y Quédate tranquilo. A Pedro le dio la multiplicación la, la de, de los peces, boca mar adentro y, y, y las barcas. Dicen que se llenaba tanto. Que llamó a otros. ¿Quiénes eran los otros? Sus propia familia. Es decir, que la bendición fue tan grande que alcanzó a otra familia. ¿Y qué le estaba diciendo? Sígueme, quédate tranquilo, que yo voy a bendecir a todos los tuyos. Si vos, escúchame lo que te voy a decir, si vos te reconoces como hijo o hija de Dios, se te revela esto, la bendición va a afectar a los tuyos. La bendición de la cosecha va a afectar a los tuyos. Porque vos vas a decir, hey, che, ¿me pueden venir a ayudar? ¿Me pueden venir a ayudar? Todos, incluyendo tu cuñada. El que se ríe es porque tiene una cuñada. Escucha, porque esto es, esto es maravilloso lo que hace el Señor. Cuando Jesús fue bautizado, baja el Espíritu Santo y le dice, este es mi hijo amado, nadie, nadie vio eso. Jesús estaba, nadie escuchó eso. Él escuchó, este es mi hijo amado. En el bautismo de Jesús, solo él escuchó, este es mi hijo, humano, este es mi hijo amado. Pasaron, eh, eh, pasaron un tiempo y estaban en el monte, lo que se conoce como el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Se abren los cielos, todo se pone en blanco. ¿Y sabés qué escuchan? Pedro, Jacobo y Juan. Este es mi hijo amado. Es decir, que lo que vos viviste como experiencia personal en determinado momento se va a activar y los que te rodean van a vivir la misma experiencia. Lo que vos escuchaste a solas con el Señor, en algún momento se va a activar y toda tu familia va a recibir esa bendición. Eso es algo extraordinario. Por eso con esto que, que predicaba ayer Bernardo del, del, de la eternidad, me quemó la cabeza toda la semana y no lo entiendo y ayer lo escuché y es como muy profundo. Ahora escucha, Jesucristo es el mismo, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Y yo pensaba que era porque Jesucristo él, él, él es el mismo, es, es el mismo, no cambió, es re, re bueno, re copado, es el mismo copado de siempre, el de ayer. El de, no, no, no es que... que que no cambió en el tiempo, es que no hay tiempo para él, eso es la eternidad. No es que, no, que es el mismo porque no cambió y fue siempre fiel. No, no, no. No cambió porque eso es la eternidad. Eh, ¿Y cómo me lo puedes explicar mejor? Bueno, escuchar la prédica de ayer. Sí. Y si los, te revela, me, nos juntamos. Pero tenemos que escuchar eso. Y lo que se viene y la prédica de mañana. Ahora, Hebreos 13.11 dice: escucha esto. Hebreos 13, 8. Dice, ¿lo, lo, ¿lo pasé? No lo pasé. Ah, no lo pasé. Dice, Jesucristo es el mismo el de ayer, el de hoy y por los siglos. Todo en la eternidad, que no hay movimiento en la eternidad, va a seguir siendo así. Es decir, que todas las bendiciones que Dios te va a dar a vos van a ser iguales las de ayer, las de hoy y las de mañana. ¿Para qué? Para que bendigas vos y los tuyos. Esto que, esta experiencia que vivieron Pedro, Jacobo y Juan, la vio Jesús en su intimidad y afectó a todos. Y si escucha lo que te voy a decir, que es algo extraordinario. Hechos 9, Hechos 9 habla de la conversión de Saulo de Tarso, Pablo. Pablo 200 kilómetros venía matando a cristianos. ¿Y sabes en las afueras de Damasco que ve la luz? ¿Sabés en en, al lado de qué monte era? En el monte de la transfiguración. Es decir que la bendición que vos recibiste en forma individual en tu altar personal en tu altar ese activo en algún momento va a afectar a los Pedro Jacobo y Juan de tu familia y después va a ser tan glorioso eso que el lugar la gente que pase por ahí va a ser bendecida va a tener un encuentro con el Señor es decir vos tenés que lograr en tu casa ¿cuántos tienen en su casa gente que todavía no viene a la iglesia y no conoce al Señor? Mariela, no ah, empezaba por Walter no Walter viene Escucha, ¿cuántos tienen en su casa gente que todavía, y te, y te cuestiona venir a la iglesia? Genera tu altar privado. Cuando se van, agarrar la mesa del comedor y tener un encuentro con el Señor. Lo que suceda en ese encuentro con el Señor, en esa mesa del comedor, cuando pasen por ahí, van a ser, van a ser, ay, es la figacita de manteca ¿sá? le oré a la figacita de manteca, y tocó la figacita, no es la figacita de manteca. Gracias, Señor, por haber quedado las figacitas de manteca. Pero no es la figacita de manteca. Toqué el sifón. Entonces, cuando la haga, va a recibir un... No, no es el sifón. Es la presencia. Bueno, pero Dios también puede tocar un sifón porque yo una vez estaba con un bombero loco y el bombero loco lo ministro... No, para. Es la presencia. Vos y yo tenemos que lograr que la presencia de Dios transforme todas las cosas. Y eso se hace con intimidad con el Señor. Porque en la intimidad de Jesús, que escuchó el solo, después fue Pedro, Jacobo y Juan, y después fue todo el que pasó por ese lugar. Todo lugar que vos toques al Señor, el que pase por ese lugar va a tocar al Señor. ¿Qué tenés que hacer? Una mancha al Señor. Empezar a tu casa, bendecir toda tu casa. Pero no, te bendigo, te bendigo, aceite. No con lo que está el aceite, ahora no. Yo tengo otra unción que es la del vinagre, porque el aceite es recaro. no. No, te estoy diciendo ir por tu casa y generar encuentros en toda tu casa con el Señor y la vas a acercar de bendición del Señor y todo el que pase por ese lugar va a tener un encuentro con el Señor por la atmósfera de la presencia que generó. Eso es glorioso. Amén. Están acá por su gracia. Cuando viene su gracia significa que tendremos victorias absolutas. Nuestras familias van a tener victorias absolutas. Después del bautismo, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y tiene una única, un único encuentro el Señor, un único encuentro con el diablo. Después se le manifestó con Judas, con algunas cosas de Pedro que le dijo vete de aquí Satanás, con los fariseos, con los religiosos, con Pilato, con Herodes. Él tuvo siempre ahí, pero escucha, Dice el relato, o, o, o dice el, el, el sentir de lo que te quiero decir, es que cuando él recibe, este es mi hijo amado, y tiene el encuentro con el diablo, lo único, ¿sabes lo que le objetaba al diablo? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, decirle a las piedras que se convierten, si eres hijo de Dios, de, 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 de. si eres hijo de Dios. Siempre la lucha va a ser si sos hijo de Dios o no. ¿Vos sos cristiano? ¿Vos sos cristiano y reaccionás así? No es que se te va a parecer el diablo, ¿eh? ¿vos sos cristiano y estás perreando arriba de un bafle? ¿estás en la, en la breche? chicas ¿eh? miren que está estoy ¿eh? ¿estás abrazada al osito de la breche siendo cristiano? porque no es que se te, el diablo se te aparece con los ojalá se apareciera con la camiseta independiente uh, 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 pero no es así salvo que vayas ahora al corso de Boedo y te apareció pero es por el corso pero por lo general no aparece así entonces, siempre la lucha es contra tu identidad en Cristo. ¿Sos hijo de Dios? Bueno, si sos hijo de Abel, sí. ¿y por qué existe la enfermedad? ¿Y por qué tanta pobreza? ¿Y por qué se metió con Lali? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está Dios? Pará, yo no sé. Pero siempre la lucha es contra, contra el si, si eres hijo de Dios. Mirá, Dios nos va a dar victorias absolutas y aplastantes porque después de ese día venció en tres raúl al diablo y, a, y con la luz de la palabra. Así que vos y yo lo que tenemos que hacer es tener clara la luz de la palabra. Jesús no perdió ni un solo día, ni un solo día perdió en, de, su, de su tiempo de ministerio en esta tierra, no perdió un solo día. Dijo, che, sacudan los pies y sigan, no, no expliques, no, 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 porque yo necesito darle, no necesitas darle nada, vos expresa a Cristo. Es que no me entienden, bueno, entonces expresa a Cristo. Es que no me entienden, no te tienen que entender a vos, tienen que recibir a Cristo. Dios te va a dar la capacidad de que no pierdas ni un minuto, ni un día más. Eso es sabiduría. ¿Cuántos le hubiese gustado saber cuál era el resultado para no perder tiempo con esa gente? ¿Te querés casar conmigo? Y vos dijiste. Hoy, con el diario del lunes, ¿qué decís? Sí. Con Marianne, Le dije a Mariana el otro día, 35 años que le vengo diciendo feliz día de los enamorados. 35 años. Y, y preparé una, el 14, yo sé que es un evento mundano, pero a la luz de las velas, porque todo caballito no tenía luz, así que a la luz de las velas, y hice una cena muy íntima, porque a mí me gustó así poner unas velas para generar un clima. Puse a mí, también a unos reflectores que venían de afuera, pero ahí, y comimos al tacto, así. Sushi, sí, comimos sushi. En realidad no era sushi, pero como la heladera ya venía varios días... ¿no? Tenía como, era carne, pero con gusto a pescado. Bueno, no importa, es lo que había. Pero romántico, sí. Ahora escuchen. Vos y yo nos tenemos que enfocar en las cosas del Señor y en el Señor. Dios, Dios nos está dando cosas preciosas. Y te lo digo en serio. Dios te está dando cosas preciosas. Y a veces no te pasa que, que se te hace difícil compartirla con, en casa, con la familia. Sobre todo con los que no conocen. Pero... pero no dejes de sembrar las cosas del Señor. No dejes de hablar. Eh, no dejes de hablar. No dejes de, de si estás online, escuchar las prédicas porque te van a decir algo. Siempre, siempre hay una experiencia que vos podés tener con el Señor que va a impartir en la vida de otros. Te están mirando más de lo que vos crees y pareciera que están esperando que pises el palito para echarte en cara. ¿Y vos no vas a la iglesia? Eso te enseñan en lo de San Mateas. Eso te enseñan lo de San Mateo. Se ve que no te hace tan bien. Siempre va a haber gente así. No te enganches. Pues si soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y empezás a contar. Un millón, 574 mil, 574. Un millón, Expresa a Cristo. Entro en la recta final de cosas más que te quiero decir. Dice que, que la eternidad, que decía ayer Bernardo, nosotros venimos a esta tierra con una cantidad de acciones por hacer y que cuando se cumplen ellas nos vamos. No nos vamos, seguimos en su presencia. Yo soy de los que creen que no partimos a su presencia, seguimos en su presencia. Y cuando se cumplen esa cantidad de acciones, nos vamos. ¿Cuántos, cuántos creen eso así? ¿Cuántos les gustaría que le dijeran? ¿Te quedan dos? ¿Te quedan una? Santi. Una sola te queda. Ojo, no hagas más nada, eh. Claro, porque parecía que te vas a volver recio con la gente. A ver si esta es la última. A ver si incluso la lleguita y la justo la No, yo no la cruzo nada. No. si está ahí. No, yo no la voy a cruzar. A ver la viejita se cayó. Mira si justo esta es la que le. No. ¿No viste a la viejita? ¡Qué viejita! ¿Viste? Te genera esas cosas. Bueno, pero escuchen la prédica de la noche. ¿Cuántos no escuchaban la prédica de noche? ¿Qué estaban haciendo? Escuchen la prédica de anoche. Mirá, todo lo que has oído que Dios ha dicho sobre ti empieza a cumplirse. Me encanta esto porque todo lo que el Señor dijo que iba a soltar, se va a hacer. Dice que después del bautismo va a la sinagoga y dice, eh, hace 700 años el profeta Isaías dijo que, que, eh, eh, que iba a haber libertad a los cautivos, sanidad a los... A los a los ciegos, libertad a los oprimidos. Bueno, sí, sí, decía Antonio, Bueno, ese tiempo se cumple ahora. Es decir, que llega un momento donde todas las palabras que escuchaste, todas las promesas que te soltaron sobre tu vida, todas las cargas que manoteaste se van a cumplir. Este es el tiempo. Este marzo va a ser ese tiempo, el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Porque llegó el día donde todo el cumplimiento, todo lo registrado se va a cumplir. Y dice que había un día que lo que se conoce como los dos de Maús, iban dos caminando quejándose o, o, o angustiados porque el Señor había muerto. Y dice que el Señor se les sale el camino, no lo habían reconocido. Y se sientan a comer y dice que cuando le ven las marcas al Señor, dice vos sos el Señor. Y el Señor dice que le había, hay algo extraordinario ahí, porque dice que les había abierto las escrituras. Ahora, no es que llevaba la Biblia bajo el brazo y se las abrió, eran rollos. ¿Qué es abierta a las Escrituras? Es que en algún momento tu vida y mi vida se tienen que abrir esas Escrituras. Es decir, che, yo cuando leo, es decir, ¡Ah! fue un mundo aparte. ¿Te pasó alguna vez leer algo de la Biblia que ya habías leído y parece que es algo nuevo? ¿Cuánto le pasó eso alguna vez? Es decir, leíste y dices... También me pasó muchas veces que, que leí y leí y leí y sigo sin entender. Hay libros que trato de no leer porque... porque me aburren números. Y este engendró este, 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 y este. Y... Para, voy directamente al último, a ver quién fue. Ahora también, pero hay, hay momentos donde se te abre, la Biblia se te tiene que, la palabra se te tiene que, y eso tiene que ver con una comunión diaria con el Señor. Se te tiene que abrir, se te tiene que abrir, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con lo que el Señor va a hacer en esa infinita gracia. Isaías le dice, todo lo que, todo lo que habían oído ahora es el, es el cumplimiento del tiempo. Estamos empezando a vivir todo el cumplimiento de lo que el Señor había preparado y, y, y soltado para tu vida y para mi vida. Ahora, entro en la recta final, porque también veníamos demasiado bien, pero también quiero decirte esto. Hoy lo anoté en la mañana y lo terminé de reforzar a la tarde en la, en la oficina. Hoy estaba en la mañana y, y vi esto, María, que era la, la hermana de, de Moisés, era un adolescente, se enteró de que iban a matar al hermano, lo ponen en la canasta o en el Moisés, lo va, lo agarran. Conocemos la historia de Moisés, Moisés es criado en el palacio y sin embargo un día viene Moisés y le dice a la hermana María, che, vamos, nos tomamos el palo, nos vamos a llevar a todos, nos rajamos todos. Y María, ¿sabes qué hizo? Fue corriendo y agarró la pandereta. La pandereta, dijo este, sí, vamos, tengo la pandereta, cuando pasemos esta voy a celebrar. Y fue así, se escaparon todos, cruzaron el, 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 el charco y mataron a todos y del otro lado, llegan del otro lado y ven como todo el pueblo egipcio queda bajo el agua del Mar Rojo y sabes qué hacen? Saca la pandereta, armó un grupo y empezó a dar voces con la pandereta. ¿Cuántos festejamos con pandereta? Ahora escucha, ¿sabes cuál es el problema? Quedarte con la pandereta. Porque dice que María, después de eso, empezó a criticar a Moisés. ¿Cómo fue que el Señor le mandó siete días de lepra por criticar? Es decir, que la pandereta también se te puede... Hay gente que sigue con la pandereta. Y no tengo nada con la pandereta. Pero lo que te quiero decir es que la pandereta también se te, se te queda chica. La búsqueda tiene que ser constante. No puedes vivir de la pandereta del año 82. No, yo tengo una experiencia con el Señor tremenda. ¿Cuándo fue que vino Marcos? Cuando vino Marcos Witt, hace como un año que no viene Marcos. Y él dijo, enciende una luz. Y yo no tenía luz. Y encendí una vela y pude ver lo que antes no veía. ¡Oh! ¿Y cuándo fue eso? Y En el 2004. no. La, la experiencia del Señor tiene que ser diaria, porque la pandereta, el, 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 el vino nuevo, es nuevo hasta que lo abrís y después se vuelve viejo. Se vuelve viejo. Entonces, todo vino nuevo también se convierte en viejo. Mira, María amaba al hermano, lo amaba a Moisés, sin embargo empezó a criticarlo, porque lo que pareciera que es eterno ese es humano las cosas humanas no son eternas y termino con esto ponete de pie por favor había una habitación que había designado una mujer para que cada vez que pasara el profeta pudiera, pudiera dormir ahí el, el profeta representa la, la presencia de Dios y esa mujer le dijo profeta cada vez que pases por mi casa esta habitación va a ser para vos y dice que el profeta le dijo, escucha esto porque me, me llamó tanto la atención, el profeta le dice, ok, eh, quiero que sepas que, que te agradezco esta bendición y, y ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. La mujer deseaba tener un hijo y el profeta no lo sabía. Pero escucha esto porque ahí es donde a mí me llama mucho la atención en el espíritu. La mujer le dice, no te burles de mí. Quiero decirte conforme a lo que recibí en mi corazón que en estos días vas a recibir palabras audibles del Señor que vas a pensar que Dios se está burlando de vos porque te van a sorprender tanto. Es decir, te voy a dar un hijo, te voy a dar la bendición de nueve meses toda junta. ¿Cuántos no tienen casa? Y les gustaría tener una casa. Tal vez esta semana el Señor te diga Viene una casa a tu vida, no te burles de mí. No te burles de mí, viene un auto nuevo, no te burles de mí. Toda tu familia va a estar adorando el domingo, no te burles de mí. Es más, algunos cuando lleguen ahora a la casa van a tener algún planteo, ¿qué haces? Otra vez viniste hasta ahora, ¿qué comemos? ¿Qué hay de comer? No te burles de mí. Y dice que le dio ese chico y como tenía la edad de como de 13 años salió al campo con el papá y el pibe parece que tiene una insolación y el pibe muere y la madre porque el padre era un desastre la, padre, la madre lo primero que hizo fue llevar a ese hijo al lugar donde estaba la presencia de Dios se entera el profeta viene y dice que se tira con, en, arriba el nene, le da calor y el nene vuelve a vivir porque todo lo que pones en la presencia de Dios va a revivir. Si hay algo que está faltando amor, hay algo que está faltando, no, yo ya le hice la cruz, yo ya no, yo ya no lo voy, no sé qué es o qué familiar te lastimó, llévalo a la presencia. Acá te lo dejo en la presencia, ¿eh? porque no, no, la madre no dijo, acá te lo dejo en la presencia. La madre dijo, voy a la presencia, porque sé que en la presencia, cada vez que tengas un problema familiar, anda a la presencia. No vayas a, a contarle a tu suegra, no vayas a quejarte con tu suegra, con el hijo que, tú, que te dio. Si sí, vos lo elegiste, no tu suegra. Suegra, este que me mandó, no es capaz de... ¿Por qué no le enseñó a lavar? No se lava ni los calzones. Pará, si vos lo elegiste, no lo eligió tu suegra. Todo problema que tengas en tu familia se soluciona en la presencia. Dice que vino el profeta y dice que el nene estornudaba siete veces. ¿Sabes qué significa que estornudaba siete veces? ¿Sabes? ¿Quién sabe? No tengo la menor idea, pero dice que estornudó siete veces. Y yo dije, bueno. Es decir que la bendición de llevar algo a la presencia de Dios es que durante siete días, tus siete días de la semana van a tener bendición. Cada cosa que lleves a la presencia de Dios, siete días traerá bendición. Y al día séptimo volvió otra vez a la presencia. Eso, eso genera dependencia con Él, no con la gente. Por eso vos perdonaste... Y haces esa suerte de luna de miel con ese familiar, y a los dos días lo querés matar de vuelta. Y vos decís: ¿Por qué no lo maté hace dos días? ¿Para qué sí? Yo conozco gente que está esperando los 70 años que van a tener arresto domiciliario para para vengarse de algún familiar y digo, Che, pará, pará, lleva todo a la presencia. Porque en la presencia, todo se soluciona y en la presencia hay plenitud de gozo. Y en la presencia, el Señor es donde restaura todas las cosas. Todo vino en esta noche con una decisión. La de Jesús tomar la decisión de bautizarse. La tuya de venir un día como hoy, un sábado de la noche. Estar acá en este lugar. Vos tomaste la decisión. Bueno, vine porque después nos vamos a McDonald's porque tengo el cupón 2x1 entonces nos vamos a McDonald's está bien, anda al McDonald's pero decidiste venir acá no, yo vine porque en casa no tengo aire y como sé que la iglesia está fresquito me no importa, tomaste esa decisión pero Dios va a bendecir esa decisión no importa pero viniste a la casa del Señor y Dios te va a bendecir hay una decisión que hay que tomar en esta noche. Jesús dijo, me voy a bautizar. Escucha, Jesús dijo, me voy a bautizar. No necesito bautizarme, no tengo que arrepentirme de nada. Es decir, lo voy a perdonar, no se sé, lo mere. No, no importa si es justo, si es necesario. ¿Sabes cuántas veces lo perdoné? Y sigue siendo igual, 70 veces 7. Que si no mal hice los cálculos son unas 490 veces todavía te faltan pero no importa te perdono te perdono te perdono bueno 490 ok te perdono 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 no funciona así es cristo se expresa cristo se expresa cristo se expresa cristo se expresa voy a tu presencia voy a tu presencia y llega un momento que el otro haga lo que haga ya no te afecta más cómo me vas a decir esto a mí ¿cómo me vas a decir esto a mí? ¿sabes quién soy yo? no te afecta más que digan lo que quieren ahí donde estás quiero que vos levantes tus dos manos y que puedas decirle al Señor acá estoy yo me rindo me rindo me rindo dice Salomón que el Señor tiene dos cosas en una mano tiene largura de días y en la otra mano tiene riquezas y honra le decía Señor para qué quiero largura de días si no tengo riqueza ni honra y para qué quiero riqueza y honra si no tengo largura de días porque las dos cosas te va a dar el Señor para vos y para tu familia. Vienen días, vienen días donde la gracia cae sobre toda tu familia, sobre todos tus seres queridos, sobre los que amás, sobre los que llorás y anhelás que pudieran estar acá. Vienen días sobre ese familiar que vos querés que esté acá y ahora tal vez esté drogando en algún lado la gloria de Dios nos va a alcanzar. Ahí donde estás, decirle, Señor, me rindo, con mis dos manos. Acá está, acá estoy, me rindo, me rindo, me rindo. Sí, Señor. Oh, eternidad. por primera vez hoy? ¿Te animás a venir? No. ¿Alguien mal? ¿Vos viniste por primera vez? Quiero saber, nada más. Me tienen miedo. ¿Ustedes dos vinieron por primera vez? Segunda. Vení, vení. ¿Hay algo que le estés pidiendo a Dios? ¿Sí? Tranquilo, no pasa nada. Sábado a la noche, estás en una iglesia. Me muero de ganas de saber el moco que te mandaste para que usado en la noche. Nada, no, bien, vení. No te voy a. Tranquilo, va con nosotros. tuyo quiere ser tu yerno me hubieses dicho esas cosas esas cosas me las tenés que revelar antes bueno pará, devolve el papelito quiere ser tu yerno es muy duro yo soy papá de dos de dos mujeres y un varón Diez hijos tenés Ah bueno Tampoco entregaba uno Es hora de soltar Dice el señor Te bendigo Vos y toda tu casa Esa es la promesa Vos y toda tu casa Todos No va a quedar Ninguno afuera ¿eh? Te veo Te veo en una mesa Con hijos y nietos Hablando de las cosas de Dios experiencias todos los días experiencias porque son las que les vas a hablar a ellos experiencias experiencias y va a estar el sillón del abuelo escucha lo que te digo va a estar el sillón del abuelo y otras generaciones que te van a seguir se van a sentar en el sillón del abuelo tenés un sillón favorito ahí va ahí va todos te bendigo. ¿Quién te invitó, Master? ¿Te veo? No, no, no. ¿Viniste solo? ¿Quién te invitó? De Pinamar y vino a estudiar acá a Buenos Aires. Todos queremos ir para Pinamar y se viene para acá. Es, a veces, el señor dice intercambio. Subí a predicar y yo me voy a Pinamar. <risa> Espera, te quiero dar una palabra. Escucha lo que te voy a decir. ¿Tenés algún sueño vos? ¿Cuál? Ok, escucha lo que te digo. España te espera escucha que lo tenés que atesorar en tu corazón en algún momento se te va a abrir eso el país es un montón la primera vez que venís es un montón es como que te es un montón acordate dame tu mano acordate es un montón pero ¿sabes por qué? porque sos hijo de Dios no, no es ojalá sos hijo de Dios abrí tu corazón a Él cada día cada día esa es la palabra que te va a sostener soy hijo de Dios soy hijo de Dios amén seguí viniendo dale dale te trajeron a presión. ¿Quién es? ¿Quién es la impía incircuncisa? ¿Vos? ¿Vos venís por primera vez? ¿Te querés matar que te trajo acá? Un poquito. Lo que le vas a costar, a... esto esto no es gratis, ¿eh? Algo te va a tener que pagar, un mac algo, una Bresh, el Cital del Lali. ¿Hay algo que estás pidiendo, a Dios? si te hace sentido después me decís ¿alguien más vino por primera vez? ¿hay alguien que que tenga un turno médico que no les está saliendo? que está necesitando un turno médico y, y todavía no consigue turno online díganme a ver si hay alguien online ¿hay algún ustedes están con el turno médico? turno médico en tiempo récord Recíbanlo online y recibanlo. Turno médico en tiempo récord, me dijo el Señor. ¿Hay algún papá y mamá con sus dos hijos hoy acá? ¿Que estén acá? ¿Papá, mamá con sus dos hijos? ¿Y están allá en los cosos? Están arriba. Papá, mamá, dos hijos. Hoy llenó todas sus arcas. Amén. Los bendecimos. Ya, ya. ¿Hay alguien que.? que está teniendo problemas en el brazo alguien con problemas en el brazo alguien es de misiones o hay alguien de misiones que nos está mirando sos de misiones vení por favor tenés familia allá en la amada tierra colorada ¿En qué parte de misiones? Posadas. Misiones. Yo me ocupo de todo, dice. El Señor te da tranquilidad y paz. Él se va a ocupar de todo. Te bendigo. Ya estamos terminando. ¿Hay algún Marcos acá? ¿Marcos? ¿Hay alguien que se llame Marcos? Marcos. ¿Hay alguien que quiera mentir Que se llama Marcos? Yo las guardo, no se preocupen ¿Eh? No, 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 acá, acá tienen que venir era acá Tráelo y se la guardo Para el sábado que viene ¿Dónde está? Bueno, la del brazo ¿No, no apareció la del brazo? Brazo sano Brazo sano Llévalo Te caíste de la moto Brazo sano Ahí voy terminó la prueba Esta era la que estaba buscando Se terminó la prueba No sé para quién es Alguien la voy a tomar en esta noche Se terminó Listo Ahora sí Vamos a levantar nuestras dos manos Porque el Señor nos bendice en las dos manos Para darnos y bendecir a otros Recordá que todo lo que te da el Señor Vos sos esa vasija Que Él la llena Para que vos puedas llenar a otros Somos instrumentos en sus manos sí señor declarando, soltando, capturando todo lo que tenés para nosotros. Presencia de Dios, toda la familia de presencia mundial. Sí. Ejecutalas. Poder, en el de Jesús, Trabajos nuevos. Su, 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 su poder, Trabajos nuevos. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos cada familia en esta noche, acá representada declarando que grandes cosas se soltaron a nuestro favor. Nos vemos mañana a las 11, a las 5 de la tarde, toda la semana a las 8, martes a las 5. Cristo está haciendo cosas extraordinarias y no podemos perdernos nada. Los bendigo, Dios nos bendice.